0: Fala meu povo da ciência, eu sou a professora Tatiane Caruso Fernandes do Instituto Federal do Paraná e esse é o podcast Um Toque de Química, onde a gente trata de assuntos que dizem respeito à ciência de uma forma contextualizada dentro do dia a dia. Hoje o nosso episódio vai falar sobre um capítulo de um livro chamado Os Botões de Napoleão. Esse é um livro muito interessante que fala sobre moléculas que mudaram a história, moléculas que fizeram parte importante de momentos históricos. O capítulo que a gente vai discutir vai ser o capítulo 12, que fala sobre moléculas de bruxaria. Então a gente vai se perguntar se as mulheres que foram queimadas em fogueiras, acusadas de bruxaria lá pelo século 14 até o século 18 se os conhecimentos que elas tinham eram relacionados de alguma forma com a química. Então fiquem aí, que vai ser muito interessante o nosso episódio de hoje. Já é um conhecimento bastante difundido de que milhares de pessoas foram queimadas em fogueiras, enforcadas ou torturadas como bruxas durante os séculos XIV até o final do século XVIII. As estimativas apontam que mais de 40 mil pessoas entraram aí nessa brincadeira. E chega a ser até muito mais que isso, apesar de não ter exatamente como comprovar. Apesar de que esses acusados de bruxaria fossem dos mais diversos tipos de pessoa, a sua grande maioria eram mulheres e, sobretudo, mulheres pobres e idosas. E esse capítulo do livro Os Botões de Napoleão especula que algumas moléculas desempenharam um papel importante nessa questão da bruxaria e da feitiçaria. A crença na feitiçaria e na magia é uma coisa que faz parte da nossa sociedade. Várias pessoas acreditam é, nessa coisa mais mística. E isso fez com que as, a caça às bruxas começasse. E não é de se duvidar que as pessoas já acreditassem muito em magia, em feitiçaria e coisas assim. Sendo que hoje a gente vê que pessoas acreditam que vacina tem chip, que a terra é plana. Então acreditar em coisas absurdas faz parte... Do instinto humano E essas questões de feitiçaria Poções, de magia Fazem parte de lendas De todas as civilizações antigas E não eram tidas como algo negativo Eram tidas como A figura feminina, por exemplo Era venerada por seus poderes mágicos Por propiciar fertilidade Então não era algo negativo. Só que à medida que o cristianismo foi se espalhando pela Europa, os símbolos pagãos antigos foram sendo incorporados inicialmente aos rituais e celebrações da igreja, para que a população aceitasse um pouco mais essas mudanças. Então, uma curiosidade que talvez vocês não saibam, é que muitas das festividades da religião católica vêm de rituais pagãos, como, por exemplo, o dia das bruxas, que é dia 31 de outubro, o dia 1 de novembro se tornou o dia de todos os santos. O Natal era um dia festivo em homenagem ao sol, então todos os símbolos pagãos foram sendo incorporados. E essa questão da feitiçaria ainda era aceita como parte da vida e só se considerava bruxaria se produzisse danos alguma bruxaria que fizesse maldades com outras pessoas. Só que, por volta do século XIV, isso começou a mudar. O cristianismo começou a não se opor exatamente à magia, mas se esses, esses rituais de magia deveriam ser sancionados pela igreja e reconhecidos como milagre. Se acontecessem fora da igreja, aí, sim, eram considerados obras de Satanás, do capiroto. Então, a Inquisição começou a perseguir essas pessoas, e a gente pode até inferir que existia uma certa corrupção aí nessa questão da caça às bruxas pela Inquisição, como uma possível fonte de ganhos para os inquisidores, porque eles acabavam confiscando propriedades e bens das pessoas que eram acusadas de bruxaria. E aí é claro que a gente pode pensar em várias é, subquestões que vêm a partir daí. Cerca de 90% da, dos acusados de bruxaria eram mulheres e muitos desses atos atribuídos aos bruxos envolviam rituais de orgia relacionados a fazer sexo com demônios e coisas assim. Então dá até para entrar no mérito de que essa paranoia contra mulheres e contra a sexualidade feminina já era uma questão realmente de tolerância as mulheres de seus desejos sexuais e coisas assim. Então, é uma, uma questão que vai além apenas de, de pactos com o demônio, mas sim de controle sobre a mulher. E para vocês terem uma noção, tem regiões, por exemplo, na Alemanha, em que aldeias inteiras foram queimadas, a população inteira foi queimada na fogueira por acusações de bruxaria. E existiam rituais até mesmo de tortura, porque não apenas execuções, mas também torturas, como aquelas bem conhecidas de, por exemplo, amarrar a pessoa que era acusada de bruxaria e jogar ela num poço. Se ela fosse uma bruxa, ela ia flutuar e depois ela ia ser retirada para ser morta por enforcamento. E se ela afundasse e se afogasse, ela era considerada inocente, porém ela já ia morrer mesmo assim. E qual é essa relação que a gente pode fazer da química com essas questões aí da bruxaria? Essas mulheres que eram acusadas de bruxaria, muitas vezes elas sabiam trabalhar muito bem com ervas, usar plantas locais para curar doenças, para amenizar as dores, e isso era considerado bruxaria, porque elas estavam fazendo poções. E poderia ser algo bem arriscado para essas mulheres, porque as partes das plantas muitas vezes contêm níveis diferentes desses compostos, que são os compostos ativos, que vão, por exemplo, curar doenças, e melhorar dores, mas se essas plantas forem colhidas em lugares diferentes, elas podem variar né, nesse poder curativo, a quantidade necessária da planta também pode variar de acordo com a época do ano, existem muitos fatores aí, muitas variáveis que acabavam sendo uma coisa arriscada para as mulheres que lidavam com isso, porque essas moléculas poderiam tanto fazer muito sucesso, se elas fizessem muito sucesso como herborista, seriam acusadas mais facilmente de feiticeira. Um exemplo dessas ervas, a gente pode citar o salgueiro e a rainha do brejo, que contém o ácido salicílico. Essas plantas eram comuns em toda a Europa, são comuns, e foram conhecidas por suas propriedades analgésicas antes mesmo que a Bayer começasse a comercializar ela como aspirina. A raiz de aipo silvestre também era usada para prevenir câimbras, a salsa induzia abortos, a era era utilizada para aliviar sintomas de asma. Uma planta que chama dedaleira, o extrato dela tinha efeito sobre o coração. É, e essas moléculas que existem no extrato da dedaleira são chamadas glicosídeos cardíacos. Elas diminuem ou regularizam o ritmo cardíaco, elas fortalecem os batimentos. Então, essa combinação é boa para problemas cardíacos. Falando em química, um exemplo desse glicosídeo cardíaco é uma molécula que chama dicoquina que é um medicamento, hoje em dia, muito prescrito nos Estados Unidos. Então, é um fármaco que foi baseado na medicina popular, que era utilizado anteriormente das plantas. Outro exemplo de planta que contém essas moléculas glicosídeas é a cebola al -Bahan. Os egípcios já usavam o extrato dessa cebola como tônico cardíaco. E todas essas moléculas que, que têm esses glicosídeos cardíacos, elas têm algo em comum em sua estrutura, que é tendo um anel de lactona de cinco membros preso à extremidade do sistema esteroide e um OH extra entre os anéis C e D do sistema esteroide. Além disso, as relações que a gente pode fazer entre a bruxaria e essas moléculas é que alguns compostos tóxicos que são semelhantes estruturalmente a esses glicosídeos cardíacos são encontrados também em animais. Só que eles, em vez de serem estimulantes do coração, eles são tóxicos. E alguns exemplos de animais que contêm essa substância são os sapos e rãs. E pensando aí nas bruxas, os animais que mais são relacionados com elas, além de gatos, são também os sapos. E aí a gente pode inferir que tem a ver com essa questão dos glicosídeos cardíacos e do uso de poções que as bruxas poderiam preparar, contendo partes dos sapos, que contém essa molécula de bufotoxina. Essa molécula bufotoxina é uma das moléculas mais tóxicas que se conhece. E a estrutura molecular dela é muito semelhante à da digitoxina que tem na dedaleira, que é aquela primeira que eu falei lá que contém um extrato usado em problemas cardíacos. Nas acusações de bruxaria era também muito visto pessoas que afirmavam que elas voavam em vassouras, pra ir aos encontros, aí no meio da noite pra fazer orgias e coisas assim, e muitas mulheres eram torturadas pra confessar que voavam pra esses encontros, que se chamavam sabás, e é óbvio que sob tortura essa confissão é totalmente compreensível, mas existiam também mulheres que confessavam sem ser torturadas, elas afirmavam realmente que, que eram capazes de voar em vassouras e afins, e no caso a gente imagina que elas realmente acreditavam que elas haviam voado que elas haviam se entregue depois a todo tipo de perversão sexual e essa questão também pode ser explicada pela química a explicação que se sugere no livro é que um grupo de compostos conhecidos como alcaloides tenha um papel fundamental nisso o que, que são esses alcaloides? eles são compostos vegetais que tem um mais ato átomos de nitrogênio em geral como parte de um anel de átomos de carbono esses alcaloides em geral são fisiologicamente ativos no ser humano então eles têm efeito sobre o nosso organismo e afetam o sistema nervoso central sendo muitas vezes bastante tóxicos mas alguns desses compostos têm sido usados já há milhares de anos como remédio, como por exemplo a codeína, que é aliviador, a benzocaína, que é um anestésico local, a cloroquina, a famosa cloroquina, que é um agente antimalária. Então todos têm bases em compostos alcaloides. Porém, apesar de ter certa toxicidade, em pequenas quantidades os efeitos dos alcaloides às vezes são agradáveis ao homem. Então ele chama aqui de unguentos do voo, alguns óleos e algumas pomadas que supostamente faziam as bruxas voarem. Elas também incluíam extratos de mandrágora, beladona, meymendro, que são plantas, todas pertencentes à mesma família que é a família das Beladonas, e disse, né, sobre essas plantas, algumas coisas já também aí populares desde milhares de anos atrás. A mandrágora, ela era usada, por exemplo, como meio de restaurar a vitalidade sexual. A Belladona, quando você pinga ela nos olhos, o suco que é exprimido das bagas dela é, dilata a pupila. E aí por isso que vem o nome dela, dizendo que pela dilatação da pupila, as mulheres que pingavam esse extrato nos olhos se tornavam mais belas. E quantidades maiores dessa bela dona podem induzir a um sono muito profundo semelhante à morte. E essa propriedade é mencionada, por exemplo, muitos acreditam, que é a poção tomada pela Julieta, em Romeu e Julieta. Já que Shakespeare descreve que ela tomou, né, um, um tipo de veneno que deixaria ela parecendo morta sem estar. Então, talvez seja esse extrato da bela dona. E o... O meimendro é utilizado para aliviar dores, particularmente dor de dente, é um anestésico e também pode ser usado como veneno. Essas três plantas, a mandrágora, a beladona e o meimendro, contém vários alcaloides semelhantes em sua composição. Os principais alcaloides, agora falando dos nomes químicos, são a iociamina e a iocina. E é algo bem interessante de a gente notar é que as mulheres acusadas de feitiçaria e bruxaria sabiam, então é muito interessante ver que elas já faziam formas de pesquisa científica, ainda que sem um método científico, mas é interessante pensar nisso, é que esses alcaloides muitas vezes não são solúveis em água, e provavelmente as bruxas sabiam disso, sabiam que se ingerisse diretamente esses compostos, eles poderiam levar à morte, já que eles são bastante tóxicos, em vez de provocar essas sensações eufóricas e embriagantes, que era o desejado. Por isso, esses extratos eram dissolvidos em gorduras ou óleos, já que aí sim seriam mais solúveis, e essas gorduras e óleos eram passados na pele. Porque aí a absorção pela pele seria mais interessante para sentir esses efeitos mais de euforia. Efeitos como se fossem efeitos de substâncias entorpecentes. E existem até alguns relatos que diziam que elas aplicavam esses olhos no cabo da vassoura. Já, e isso é uma relação né, que fazem das bruxas montando em vassouras. E montando nela elas esfregavam essa mistura nas partes genitais. Por quê? Porque membranas mais finas da pele e que contêm mais vasos sanguíneos, por exemplo, têm uma absorção melhor das substâncias. Então, é muito citado também que elas passavam em regiões atrás dos joelhos, nas articulações né do braço e também nessas partes mais íntimas. E as conotações sexuais desses relatos das mulheres se esfregando nessa mistura no cabo da, das vassouras é o que se pode dizer das gravuras antigas de bruxas, que tem realmente né, bruxas nuas ou parcialmente vestidas montadas em vassouras, porque elas estariam aplicando em si mesmas esses ungüentos e essas pomadas para ter essas sensações de euforia. Inclusive, o livro nos diz que estados alucinogênicos provocados pela escopolamina e atropina são muito parecidos, os relatos né, desses estados de alucinação são muito parecidos às aventuras das bruxas aí, com a sensação de voar, com a sensação de sair do seu próprio corpo, essa experiência extracorpórea, de ver as coisas girando em volta, de ter encontros com feras, demônios, então são efeitos que são relatados hoje para essas substâncias e por isso o livro diz que pode ter essa possível relação das confissões de voos e encontros com demônios relacionadas a substâncias al alucinógenas e para finalizar tem mais uma coisa que é legal também de vocês saberem, existe um problema que chama ergotismo é uma doença, essa doença o ergotismo, ela vem de um fungo que dava no centro centeio. Então, muitas pessoas, muitas vilas cultivavam o centeio, consumiam com esse fungo, principalmente porque acabavam armazenando de forma inadequada os cereais, em condições úmidas, o que promovia uma proliferação desses fungos e causava essa doença aí, o ergotismo. E as aldeias em que acontecia isso, muitas pessoas ficavam doentes, né? A maioria das pessoas ficaram doentes, exibiam sintomas terríveis, como, por exemplo, convulsões, ataques apopléticos, diarreia, letargia, comportamento mania, co alucinações, distorção dos membros, vômito, espasmos, formigamento, entorpecimento das mãos e dos pés, sensação de queimadura, gangrena, por causa da circulação reduzida. Então eram efeitos muito bizarros, a gente pode dizer. E acabava que as pessoas relacionavam a essa doença com a bruxaria. E aí o que acontecia? Já que a aldeia estava enfeitiçada, e é por isso que isso estava acontecendo, era lançar nada culpa sobre isso em alguma mulher, né, acusada de bruxaria. Normalmente em mulheres que sabiam lidar aí com as plantas. Normalmente uma mulher idosa, já que é uma pessoa que já não tem mais utilidade como procriadora. Aí não tinha problema acusar. Então é isso que foi falado lá no início, muitas mulheres que eram acusadas eram mulheres mais velhas e pobres. E parece, ao que tudo indica, que a Caça às Bruxas em Salem, que é uma das mais famosas aí que a gente tem conhecimento histórico, tem acontecido por causa do ergotismo, que tenha sido dado início por causa dessa doença. As vítimas da doença declararam ter sido enfeitiçadas e acabaram acusando as bruxas que foram enforcadas e uma foi morta por esmagamento sob um monte de pedras, torturadas, presas, devido, na verdade, a uma doença em que elas foram injustamente acusadas de terem alguma relação. E como a química e a ciência evoluem muito com o tempo e utiliza muito dessa sabedoria popular, esses alcaloides que estão presentes também na ergotina eles são usados hoje em dia através de algumas modificações químicas, né, lógico como vasoconstritores para enxaquecas por exemplo, para tratar hemorragias pós-parto, estimulantes das contrações uterinas no parto e um fato interessante é que esses alcalóides da ergotina, eles têm uma característica em comum, que todos são derivados de uma molécula que chama ácido lisérgico, e esse ácido lisérgico ele também foi estudado por Albert Hoffman, que era um químico, que desenvolveu um derivado que ele chamou de dietilamida do ácido licérgico que nós conhecemos como lsd o LSD, né, é conhecido por suas propriedades alucinógenas O próprio Hoffman fez uso, né, da substância E falou que ele teve um fluxo ininterrupto de imagens fantásticas Formas extraordinárias, coisas como um caleidoscópio de cores E ele acabou tentando testar mais esses efeitos e fez até mal para ele Ele ficou vários dias mal, teve uma bad trip aí Então, mas o próprio químico testou, né, e percebeu essas propriedades Então, concluindo com tudo isso que a gente viu hoje sobre uso das ervas medicinais como provas de que as mulheres estavam fazendo bruxaria, uso de substâncias alucinógenas para comprovar que elas estavam voando e indo a encontros com demônios, a doença da ergotina dizimando aldeias inteiras e, e tendo mulheres sendo culpabilizadas por isso, toda, tudo isso não foram as causas da bruxaria, essas moléculas como a atropina, os alcaloides, a ergotina, não foram foram as causas da bruxaria, mas os efeitos dessas substâncias foram interpretados como prova contra um grande número de mulheres inocentes e, em geral, essas mulheres eram as mais pobres e as mais vulneráveis da sociedade, porque a interpretação era ela deve ser feiticeira porque ela disse que pode voar ou ela deve ser culpada porque a aldeia inteira está enfeitiçada e ela lida com plantas e ela cura doenças. São atitudes que levaram à perseguição dessas mulheres, mas a culpa disso não são das moléculas, mas sim dessa visão preconceituosa contra as mulheres que existe até hoje na nossa sociedade. Então, esse foi o nosso podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de acompanhar os nossos próximos episódios e até mais. Tchau, tchau.